0: À toutes. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité. Cette semaine, on va avoir le regard de Peugeot sur la voiture du futur et puis une grosse page consacrée aux véhicules électriques avec notamment le fabricant de motos suédoise Cake et puis aussi l'essai du X1 électrique de BMW. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: C'est l'un des concepts car les plus innovants de ce début d'année. Je dois vous le dire, c'est aussi l'un de ceux qui a suscité le plus de questions, de débats dans la rédaction d'En route pour demain. Le Peugeot Inception avait été présenté en janvier au CES de Las Vegas. Il représente la vision de Peugeot pour la voiture du futur. Et il y a quelques semaines, Bastien Poti et Julien Bonnet ont eu la chance de le découvrir de près et d'interviewer ses concepteurs.
2: On découvre aujourd'hui le concept Peugeot Inception, une première en France puisque ce prototype il avait été dévoilé en début d'année au CES de Las Vegas. Un grand vaisseau, une grande berline de près de 5 mètres de long, aux accents futuristes, c'est logique pour un concept, mais qui a introduit aussi les nouveaux codes des futurs modèles de Peugeot. On en parle tout de suite avec Mathias Sossan, directeur du design.
3: La démarche d'un concept car au global, eh c'est de, de, de projeter, c'est une vision de marque que l'on souhaite projeter dans le futur. Et donc, un concept car, c'est un laboratoire. Donc, ça permet d'explorer de, de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de euh, nouveaux usages aussi. Et donc, c'est tout le travail que l'on a souhaité mettre en scène à travers Peugeot Inception Concept. Alors, ce concept car, eh j'ai envie de dire qu'il euh, il est, il est évocateur, en tout cas, eh bien, de ce que l'on souhaite pour le futur de la marque Peugeot. Et naturellement en termes de design, je pense par exemple à cette signature lumineuse en trois griffes. Ça, c'est des choses que l'on va rapidement voir sur sur nos véhicules. Je pense par exemple à la nouvelle 508, sur laquelle on va déjà, en tout cas, embarquer donc, cette signature lumineuse en trois griffes. Et puis, au-delà ça, il y a tout le langage formel. Et donc, cette dimension très moderne, très futuriste que l'on souhaite pour la marque Peugeot, que l'on peut voir à travers Inception Concept. Et toute cette démarche aussi autour des nouveaux matériaux. A travers ce concept car, on a naturellement en tête eh bien, cette démarche responsable euh, sur le, le fait de, de concevoir, d'imaginer des véhicules eh bien, euh, qui soient le, le, plus, le plus responsable possible à travers eh l'utilisation de nouvelles matières. Et puis à l'intérieur du véhicule, vous allez voir une évolution de ce qu'on appelle notre iCockpit, qui est cette architecture unique dédiée au plaisir de conduite et au-delà de ça, ce qui permet aussi d'avoir eh euh, cette, cette évolution d'intérieur qui permet de passer d'un mode de conduite à un mode de conduite autonome et donc ça intègre aussi toutes les nouvelles technologies Que l'on pourra avoir à terme sur, euh, sur nos véhicules Ce que je peux dire à travers ce concept car C'est que bien entendu on, on parle de design On parle nouvelle matière, formel, mais au -delà de nouvelles matières, de nouveaux langages formels Mais au-delà de l'objet en tout cas envie de dire, C'est presque une posture de marque Parce que bien entendu quand on travaille un concept car C'est une vision stratégique aussi pour, euh, pour le futur de la marque Peugeot euh, Partagée au plus haut niveau de l'entreprise Et donc ça peut vous donner en tout cas un avant-goût J'ai envie de dire du, de la philosophie en tout cas Dans laquelle on a envie de travailler les futurs Peugeot de demain à travers ce concept car, on a plutôt illustré une silhouette qui est plus basse, plus efficiente, euh, qui évoque aussi quelque part des, 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 des très belles Peugeot à travers ce, ce profil presque coupé, mais qui évoque aussi euh, certaines belles berlines en tout cas, en tout cas Peugeot. Et ce que l'on souhaite en tout cas à travers ce concept car, c'est pouvoir infuser cet esprit, peu importe la silhouette, que ce soit une silhouette de, de SUV, de crossover, euh, de berline peut-être plus basse, et eh bien c'est de retrouver en tout cas la philosophie que vous avez aujourd'hui à travers Peugeot Inception Concept dans toutes ces différentes euh, typologies d'objets. Ce concept Inception, il introduit également de grands changements à l'intérieur et donc on retrouvera
2: potentiellement sur les futurs modèles de Peugeot, on en parle tout de suite avec Guillaume Lemaitre, c'est justement lui
4: qui a conçu ce design intérieur du concept. Alors l'intérieur de ce concept euh, Inception, c'est une vraie vision pour les futurs véhicules électriques de la marque Peugeot. Le but, c'était de décomposer l'intérieur, de réinventer une nouvelle architecture, de libérer l'espace et d'avoir une nouvelle perspective pour un véhicule qui est dédié au voyage. Ce volant qu'on appelle l'hypersquare, on utilise une technologie de By Wire pour avoir une nouvelle gestuelle en fait, de, de conduite. C'est-à-dire que l'on va plus brasser le volant. Il va y avoir une conduite beaucoup plus intuitive, beaucoup plus simple. On va pu sentir tous les éléments de la route. Comme c'est un volant digital qui n'est plus raccordé à une colonne mécanique, c'est une autre manière d'appréhender la route. Le dessin de, de, de ce volant a été vraiment dicté par l'ergonomie pour avoir une manière d'appréhender la route intuitive, simple, mais aussi avec une recherche quand même de, de sensations et un certain nouveau plaisir de conduite. Et ensuite, on a le halo cluster, qui est une vision panoramique à 360 degrés, qui permet d'avoir l'affichage de l'extérieur du véhicule jusqu'à l'intérieur, et même dédié aussi aux passagers. On a fait un vrai travail sur la transformation de l'intérieur, c'est-à-dire que quand on passe en au mode autonome, on a ce raccourci qui nous permet de déployer et de rétracter tout le volant. Le cluster se rétracte, il vient se ranger sous la planche de bord et nous permet d'avoir de nouveaux usages pour découvrir le voyage, la route et la manière d'appréhender le voyage différemment. Sur les surfaces vitrées de, du concept Inception, c'était un vrai travail, une vraie recherche pour avoir une luminosité et des nouvelles perspectives, une nouvelle vision sur la route. Une nouvelle manière de voyager, ça passait aussi par nous pour le, de décoisonner l'intérieur, d'avoir de nouvelles projections, des nouveaux angles de vue. On a travaillé avec un vitrage, un traitement et un process spécifique de verre anti-UV pour ne pas avoir les contraintes de, de chaleur, mais à profiter aussi de toute la luminosité et voyager différemment. Rendez-vous en 2026
2: donc pour découvrir les premiers éléments tirés de ce concept qu'on retrouvera sur des modèles de série chez Peugeot. Un modèle qui donne en tout cas envie de découvrir cet avenir électrique et autonome. BFM Business et Techenco présente En route pour demain.
3: L'invité.
0: Allez, de la voiture de futur, on passe à des motos bien actuelles, mais elles aussi électriques. La marque suédoise Cake s'est lancée il y a quelques mois en France. Nous recevons aujourd'hui Dominique Dutron. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes General Manager Europe euh, de cette toute nouvelle marque de motos électriques. Alors en quelques mots, c'est quoi la particularité de Cake par rapport aux grandes marques de motos zéro émission qu'on connaît comme Zéro par exemple
5: Alors <coughs> Cake est une, euh, est une tech compagnie suédoise basée à Stockholm, qui a été fondée en 2016 par euh, Monsieur Stéphanie Terborn, et qui a la particularité de s'appuyer sur euh, trois plateformes différentes. Une première... Qui qui couvre toute la partie ce qu'on appelle commute donc euh, la, la mobilité journalière de, de Monsieur Tout le Monde des particuliers avec euh, trois modèles un vélo électrique s'appelle la Roic avec le euh, le Malamaca qui est un, un petit scooter électrique et qui, qui vaut une draisienne mais aussi on a une version 50 cm 3 et la Osa qui euh, qui est un peu plus gros et, et toujours électrique qui correspond à une 50 mais qui existe aussi en, vers, en, en version 125 on a aussi une, toute une partie ce qu'on appelle off road donc tout terrain avec des deux modèles bien particuliers la Calque et, euh, et et la bug qui sont là vraiment pour aller découvrir la campagne, se balader. Oui,
0: avec un look un peu d'enduro, on voit les images pour nos Exactement. spectateurs, nos auditeurs en radio, on a vraiment l'impression d'avoir une moto d'enduro, mais euh, plus finalement presque avec un design très très moderne.
5: Exactement. Euh, et on a donc cette dernière, cette dernière plateforme qui est la plateforme Work, qui est plus dédiée au monde professionnel, où là on essaie d'apporter une, une solution au, 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 à tous ces professionnels qui ont un besoin de mobilité urbaine, urbain, pardon, euh, et qui, avec tous les accessoires que, que complète ce, ce véhicule, en font un, un outil euh, assez pratique. Alors,
0: je regardais, vous avez différentes offres, euh, notamment, alors c'est la calque, si je ne me trompe pas, qui est euh, à 11 000 euros, avec une centaine de kilomètres à peu près euh, d'autonomie vu comme ça, ça paraît quand même très très cher pour finalement un rayon qui paraît assez limité.
5: Alors Encore une fois, l'erreur le, le, que font beaucoup de gens, c'est de comparer toujours une moto électrique ou un véhicule électrique à son équivalent thermique. Ce sont deux technologies complètement différentes avec des, des, des batteries qui aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est toujours une erreur de comparer les deux. Après, ce qu'il faut voir, c'est que sur le long terme, effectivement, il n'y a pas d'essence à mettre, c'est l'électricité. Donc c'est plus maintenant.
0: économique ce que vous vous entendez par là
5: alors L'autonomie, encore une fois, elle, elle est, elle est aujourd'hui euh, euh, limitée, dans, encore une fois, sur l'utilisation qu'on en fait d'une manière urbaine. Euh, mais clairement, sur le long terme, en plus de ne pas polluer, euh, elle permet de se déplacer sans bruit sans, on va dire, sans, 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 tout en respectant, on va dire, euh, l'environnement.
0: Justement, qui sont les clients qui vont venir chez vous C'est des gens qui avaient déjà de la moto thermique et qui veulent switcher sur un produit plus respectueux, que ce soit en termes de bruit, en termes d'environnement C'est des tout nouveaux clients qui n'avaient pas de deux roues et qui, justement, ils viennent qui, qui sont vos clients
5: Alors, on a un petit peu de tout. On a, il faut bien dissocier la partie, on va dire, particulière de la partie professionnelle. Sur la partie vraiment particulière, monsieur, madame, tout le monde, qui... Euh, surtout à la sortie du Covid, n'ont peut-être plus forcément envie de prendre le métro et ont plus envie de se déplacer de manière on va dire, plus simple et plus propre dans un environnement urbain. Après, je dois il faut admettre qu'il y a aussi toute une série de régulations aussi, de, notamment dans la ville de Paris. Avec oui,
0: ça a dû vous aider, ça ça a dû doper vos ventes. Un peu. Bah,
5: ça, ça permet de... Ça, ça, voilà, on suit, le, on suit, on va dire, l'évolution de, de la législation et, et effectivement, ça devient maintenant un atout d'avoir un véhicule électrique. Et donc, du coup, typiquement, on a aussi bien des, des possesseurs de, de scooters qui, aujourd'hui, cherchent un, un, un outil, on va dire, plus, plus propre et électrique et qui rentrent, on va dire, dans la, dans la législation mais aussi des amoureux, on va dire, du design, parce qu'on a effectivement aussi un design assez particulier, très suédois, très nordique. Et sur la partie professionnelle, on essaie tout simplement de révolutionner un petit peu la, 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 ou accélérer la transition d'un modèle quatre roues thermiques euh, vers, vers, vers des flottes de, de véhicules de roues électriques qui permettent aujourd'hui de, ben aujourd de se, se, se balader un petit peu partout en, en, en centre urbain avec le taux de congestion qu'on connaît aujourd'hui. Et... C'est
0: quoi justement votre ratio en termes de clientèle en France entre pro et, et, et particulier
5: Aujourd'hui, on est sur du 50-50 avec euh, clairement à terme euh, 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 une, on va dire une accélération du monde professionnel parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que chaque société qui a une activité euh, ou qui est obligée de se de se déplacer en ville et qui n'a pas une solution on va dire électrique de mobilité verte dans les deux années à venir, risque d'avoir de, de gros problèmes. Donc à terme, effectivement, le côté professionnel va, va prendre de l'ampleur. de l'ampleur Mais, mais c'est vrai que nos produits, d'un point, point de vue pour les particuliers, restent aussi toujours très fun à utiliser. Euh, voilà.
0: La France, c'est le premier pays où vous êtes lancé hors de votre marché natal, la Suède. Pourquoi vous avez choisi justement de venir dans l'Hexagone
5: alors, euh, c'est une très bonne question, Pauline. Et euh, clairement, aujourd'hui, la... La France et Paris, notamment, a une maturité en termes d'éco-mobilité que n'a pas, euh, pas au niveau que, euh, que les autres capitales européennes.
0: On est vraiment euh, un laboratoire, du coup. L'image le, le, de Paris, laboratoire des mobilités, c'est toujours vrai. Est
5: clairement un laboratoire de, de, de mobilité verte. Et aujourd'hui, toute décision que prend la ville de Paris est suivie par toutes les grandes capitales européennes. Euh, donc, ça faisait pour nous du sens d'être à Paris et de lancer notre activité. Paris était la toute première filiale hors de ce qui a été lancé euh, l'année dernière en juin et euh du
0: coup, vous avez un, un, re, un retour d'à peu près allez, 9 mois à Vinay, comme ça Vous avez vendu combien de, de véhicules On, de on
5: vend pas mal de véhicules avec des, des taux de croissance à, à deux chiffres et qui nous permettent de, de vraiment nous, nous, bah, nous rendre compte qu'il y a une demande. On a toujours ce petit côté d'évangélisation à faire, euh, notamment auprès des, 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 des vrais motards ou des, des, des utilisateurs du, du thermique. Euh, D'où votre arrive.
0: présence au Wheels Waves un, un, l'année dernière, qui est quand même un festival où euh, on aime bien faire du bruit, où on aime bien le bruit des motos, où ça fait partie de l'ADN, et vous, vous étiez présent, donc c'était assez surprenant comme... Euh...
5: Exactement, et ce qui montre, je pense, cette évolution du... Euh du monde, du monde du thermique vers vers on va dire quelque chose d'un peu plus propre et encore une fois l'un n'empêche pas l'autre et je pense qu'effectivement le wheel, c'est un, un bon exemple de l'ouverture d'esprit du, 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 du monde en dire motard et de la mobilité
0: en général. Vous parlez beaucoup d'environnement, de, 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 de propreté. Euh, vos motos elles sont faites à, à Taïwan aujourd'hui. Comment Dans, on continue Elles sont en, en
5: à Suède, elles sont assemblées. Elles sont assemblées en, en Suède. Suède,
0: les pièces viennent de Taïwan elles et vous, vous assemblez. Elles viennent
5: euh, d'Angleterre, le moteur de la Maca vient d'Angleterre. Euh, pas mal de, de on va dire de, de fournisseurs européens et toute la partie on va dire purement tech euh, effectivement oui
0: c'est un gros travail ça justement le fait de pouvoir de vouloir sourcer en local de vouloir produire en local pour justement avoir une image de, de propreté qui aille du puits à la roue comme on dit
5: tout à fait c'est euh, c'est un gros challenge et, et c'est d'autant plus euh, Challenging, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, les véhicules qu'on qu a produits, qu'on conçoit, sont des véhicules où chaque pièce a été euh, vraiment designée euh, pour nous. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on trouve d'abord, qu'on qu fasse la conception, qu'on passe par euh, la sélection de, de fournisseurs. Et, et effectivement, c'est c'est pas simple, mais euh, on y arrive et on, on avance bien, ouais.
0: Dominique Dutron, merci beaucoup, général Manager Europe de CAKE. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continue avec un véhicule électrique, mais qui, lui, on repasse de deux roues à quatre roues. Euh, C'est le BMW X1, iX1, du coup, puisqu'il est électrique. C'est un essai de Julien Bonnet et Bastien Petit.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai.
2: Après avoir lancé son nouveau X1 en motorisation essence, diesel et hybride rechargeable l'an dernier, on découvre en ce début d'année 2023 le iX1, donc la version 100% électrique du SUV Star de BMW. En effet, depuis 2009 et le lancement de la première génération, ce sont plus de 2,7 millions d'exemplaires du X1 qui ont été vendus par BMW à travers le monde. Après avoir arrêté la commercialisation de sa citadine i3 l'an dernier, bah finalement, ce X1 électrique représente désormais l'entrée de gamme zéro émission chez BMW. Côté design, est finalement très proche des autres versions. C'est Le but aussi, c'est de ne pas vraiment pouvoir distinguer une version électrique d'une version essence, diesel ou hybride. On va simplement retrouver des petits détails en bleu autour des logos ou encore sur les roues. Et bien sûr, un petit « i » juste devant le X1 sur le nom du modèle à l'arrière. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble à l'intérieur de ce nouveau BMW iX1 donc finalement un peu comme à l'extérieur très peu de différence avec ses cousins thermiques on notera simplement le logo sur le volant avec le petit liseré bleu et bien sûr un silence total lorsqu'on démarre le véhicule on reste d'ailleurs sur euh, bah, le SUV euh, aux mêmes dimensions hein, 4,45 m de long donc euh, un véhicule qui peut être vraiment le véhicule principal du foyer et on dispose bien sûr de l'écran incurvé fourni de série avec la partie pour les compteurs et la partie tactile pour l'infodivertissement. Ou encore la planche de bord réaménagée, flottante, avec l'espace à induction pour recharger le smartphone. On part tout de suite voir sur la route ce que ça donne. Ça fait maintenant quelques heures qu'on a pris le volant de ce BMW iX1 et c'est vrai qu'on attendait avec impatience de voir ce que donnerait cette motorisation 100% électrique appliquée au SUV best-seller de BMW. Le résultat est plutôt concluant, c'est un véhicule qui se révèle assez dynamique mais aussi confortable. Dans le plancher, on retrouve une batterie 65 kWh qui va donner, selon BMW, une autonomie théorique comprise entre 410 et 440 km. Et nous, en fait, dans les faits, quand on a pris le véhicule ce matin chargé à 100%, il affichait plutôt une autonomie euh, estimée à 300 km. Et ça, c'est assez logique parce que ça va prendre en compte la consommation euh, bah, récente du véhicule et également la température. Actuellement, on est en hiver avec une température proche de 0 degré. Et ça, ça va forcément réduire l'autonomie. On a roulé un peu plus d'une centaine de kilomètres maintenant avec beaucoup d'autoroutes. Donc, forcément, notre consommation, elle est assez élevée, environ 24 kWh au 100 donc assez logique de retrouver une autonomie plus proche des 300 km annoncés ce matin. Côté puissance, on dispose d'un moteur électrique de 313 chevaux et donc là on sent bien vraiment qu'on a un véhicule beaucoup plus puissant que notre version précédente qu'on avait essayé, donc la version 18D donc avec un moteur diesel qui offrait seulement 143 chevaux de puissance. Donc ça c'est très pratique si on veut avoir une conduite dynamique, mais c'est vrai qu'en situation de conduite sur les trajets du quotidien, on a presque envie de rouler quand même plus cool et puis surtout de maximiser l'autonomie et pour ça on a un mode de conduite efficient. Donc nous on a pratiquement roulé depuis le début avec ce mode de conduite. Et donc il est assez pratique parce que par exemple il va lisser l'accélération, donc on appuie de manière normale sur la pédale d'accélération, le véhicule va pas partir comme une fusée comme ça peut être le cas sur d'autres voitures électriques ou en mode sport. Et si on veut avoir un petit regain de puissance temporaire, on a une petite palette au volant. Alors elle ne va pas permettre de régler le niveau de freinage régénératif, C'est pas vraiment possible sur ce véhicule. Non, en fait elle va offrir un boost temporaire de 10 secondes. Si je veux par exemple effectuer un dépassement, bah, je vais avoir ces 10 secondes de puissance supplémentaire pour le faire. Et donc ça c'est plutôt sympa et ça colle pas mal à l'ADN sportif de BMW. Donc sinon on est sur un véhicule très bien équipé avec notamment les assistants de conduite semi-autonomes. Donc le classique, bien sûr, régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce régulateur, il est aussi couplé bah, à la lecture des panneaux et donc aux limitations de vitesse. Et souvent, le GPS va me proposer bah, de baisser ou d'augmenter la vitesse en fonction de la limitation. Et donc, je vais finalement plus avoir à appuyer sur le bouton 7 pour valider ce changement de vitesse qu'à jouer avec le plus et le moins en permanence pour adapter. En plus de la lecture des panneaux, ce régulateur, il est également couplé au GPS. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, à l'approche d'un rond-point, c'est le véhicule lui-même qui va décélérer même si on est toujours sur une route limitée à 70 ou à 50, il va adopter une vitesse plus naturelle pour prendre ce rond-point et donc l'avantage c'est que je ne vais pas avoir à couper le régulateur notamment en appuyant sur la pédale de frein pour avoir une vitesse naturelle dans le rond-point, c'est le véhicule de lui-même qui va l'adapter. Côté recharge, cet ix 1 il peut encaisser jusqu'à 11 kW de puissance de recharge sur une borne à domicile, donc en courant alternatif. Et en option, on peut grimper jusqu'à 22 kW sur une bande rapide sur autoroute par exemple voilà bah le véhicule en courant direct il va pouvoir encaisser jusqu'à 130 kW de puissance donc en gros ça va permettre de passer de 10 à 80% d'autonomie en à peine 30 minutes concernant les tarifs cette iX1 il démarre à partir de 57 150 euros et pour notre modèle d'essai en finition M4 il faut compter sur un tarif de départ de 61 000 euros si on rajoute quelques options bah comme sur notre modèle d'essai ce joli gris mat bah finalement on passe assez facilement la barre des 64 000 euros ce qui le rapproche en concurrence Direct avec un Tesla Model Y Performance qui a subi une forte baisse de prix en ce début d'année 2023.
0: Allez, on termine cette émission avec une société que nous avions découvert il y a quelques semaines à Autonomie. IGAP e dispose de plusieurs véhicules dans Paris et propose de venir euh, recharger votre véhicule électrique où vous vous trouvez en une quarantaine de minutes en moyenne. Julien Bonnet et Bastien Potti décidément toujours sur les routes pour nous faire découvrir les dernières nouveautés. ont eu droit à une démo de ce service de recharge à la demande.
2: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. C'est un scénario qui peut forcément arriver en voiture électrique. Je risque de manquer de batterie pour rejoindre ma destination finale, soit parce que je n'ai pas assez anticipé, que je suis dans une zone où il y a peu de bornes de recharge, ou ça peut arriver aussi, il y avait une station de borne de recharge qui n'était pas opérationnelle. Donc là, je vais me garer un petit peu plus loin pour me connecter à l'application EGAP et demander ma charge en urgence. Donc nous voici garé en toute sécurité. Je vais pouvoir commander ma charge mobile directement depuis l'application iGap. E Première étape, je vais dire à l'application où je me trouve, assez logique. Et je vais pouvoir dire où se trouve le véhicule si je ne suis pas juste à côté par exemple. Un petit rappel apparaît pour me dire de garer mon véhicule dans un endroit accessible et de laisser la trappe de recharge entr'ouverte. J'aurais juste besoin d'être là à la fin de la recharge. Ensuite, on sélectionne le véhicule qui va être rechargé. Donc on l'a préenregistré, nous, dans l'application. C'est bien le bon. Ensuite, on me propose deux situations d'intervention. Une intervention rapide dans les deux heures, une intervention plus longue dans les six heures. Dernière étape, je vais sélectionner la durée que je veux d'intervention avec la capacité de recharge que je veux récupérer. Ma demande d'intervention est lancée. et Maintenant, je vais compter environ une demi-heure avant l'arrivée du camion IGAP. face à cette bande de recharge avec Sylvain pour nous expliquer comment va fonctionner donc le déclenchement de la recharge.
1: Alors je vais démarrer mon système. Donc, tout simplement je vais aller sélectionner le type de recharge euh, désiré. Donc de la charge alternative qui sera plus lente ou de la charge en courant en continu qui sera très rapide. Je sélectionne la quantité d'énergie euh, demandée par le client. Je sélectionne un temps euh, limite. Mon système est paramétré. Je lance. Il va s'établir un protocole de communication entre le système et le véhicule pour que la tension délivrée s'adapte au véhicule et avoir l'accord du véhicule pour autoriser la recharge. La recharge est acceptée par le véhicule. On a le, le socle de la batterie client, donc on est à 56% sur le véhicule client. Et instantanément la recharge part.
2: On arrive à la fin de cette recharge itinérante. Donc Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en termes de tarif finalement combien elle coûte cette recharge d'urgence on va dire
1: alors notre recharge, elle est au même prix qu'une recharge sur station d'autoroute. Quand vous allez sur une station service d'autoroute, les prix des carburants sont plus chers, les prix de l'électricité sont plus chers. On a cette, ce, ce prix puisqu'on a un service, c'est-à-dire qu'on a le chauffeur qui vient, donc ça, ça englobe le prix. Et si on veut faire un comparatif, le prix du kilowattheure est à peu près équivalent au prix d'une recharge sur autoroute.
2: D'accord. Pour l'instant, vous m'expliquez donc en France, vous étiez uniquement en présent sur Paris, mais intra à 86, donc plus large. faut compter combien de temps d'intervention à partir du moment où je déclenche la demande dans l'application On est sur une
1: moyenne aujourd'hui de 30 à 40 minutes. Voilà, en moyenne. On va dire que ça, c'est une moyenne. On peut avoir un peu plus haut quand il y a des bouchons ou des grèves. On peut avoir beaucoup plus bas si le client est vraiment à côté de nous à un moment où on a... On est appelé. On a, on a plusieurs véhicules stationnés dans Paris et du coup on arrive à mailler assez fin pour être le plus près possible du client final.
2: IGAP e est également présent en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et sur les quatre pays avec la France, il y a près de 100 vannes qui sont déjà opérationnelles. Parmi les entreprises clientes de cette solution, on va retrouver par exemple un constructeur automobile comme Fiat qui va pouvoir proposer bah, l'application à ses clients qui passent au 100% électrique mais qui ont peut-être peur de cette autonomie limitée et du risque de tomber en panne de recharge. Autre cas d'usage, par exemple un assureur qui va pouvoir proposer cette solution en alternative aux camions sur plateau sur lesquels sont souvent déposées les voitures électriques qui vont manquer d'autonomie, voire être en panne carrément de courant. Et en effet, la solution d'IGAP est quand même moins coûteuse. Vous mettez la quantité d'énergie nécessaire pour rejoindre la prochaine station de recharge et le véhicule électrique peut repartir tout seul.
0: Voilà, merci beaucoup Julien. En route pour demain, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et sur Tekkenco. Prenez soin de vous. À très vite.
2: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekkenco.